0: Wunderschönen guten Tag, wir sind wieder bei Elite Hair on Air und heute haben wir, ich wollte gerade sagen, die sportlichsten Gäste aller Zeiten zu Gast bisher, aber wir hatten auch schon Simon Teichmann, auf alle Fälle auch eine Maschine und heute haben wir die nächste Maschine bei uns, die Maschinen, stellt euch doch mal kurz vor. Ladies first.
1: Also fang an.
2: <lacht>
0: Am besten immer richten, ne, richtig schön ins Mikro rein. Schieß los.
1: Soll ich anfangen? Mhm. Ja, ich bin die Martina, auch bekannt als die Arti von Road to Glory.
2: Ja, und die bessere Hälfte der Jens, beziehungsweise eher bekannt als Jill von Road to Glory. Ich hatte das Vergnügen, vor genau vier Wochen in Istanbul gewesen zu sein, um meine Geheimratsecken für ein für alle Mal zu eliminieren.
0: Genau. Und jetzt geht es natürlich darum, Getränk haben wir heute zwar leider nicht als Opener, deswegen haben wir ganz spontan die Arti noch mit reingenommen. Jetzt, <lacht> sonst hätte sie jetzt quasi daneben auf der Couch gesessen, das ist ja auch nicht ganz so. Hat zugeguckt alles gut. Genau. Aber, ähm, genau dann hätte ich zugeguckt. Du hast quasi zugeschaut und du hast ihn eine Woche lang jetzt nicht gesehen, also nach der OP hast du ihn eine Woche nicht gesehen.
1: Genau, also ich habe zugeschaut tatsächlich via Instagram, weil man mag es kaum glauben, er hat wirklich, also ist ein Vollblut-Influencer, er hat während der Narkose <lacht> bei der Graft-Einsetzung natürlich auch selbst, selbst Stories gemacht und hat das Ganze begleitet und ich war äh, über die Osterfeiertage bei meiner Familie gewesen und habe das Ganze dann ja via Instagram mitbekommen, was da alles passiert und es war doch schon sehr, ja, also nichts für schwache Nerven, wenn man sich das anguckt, aber ihm ging es wunderbar. Ich hätte nie gedacht, dass er so gut drauf ist, auch dann nach der Behandlung, noch am gleichen Tag ging es dir wirklich gut und am nächsten Tag hast du die Stadtführung gemacht. Also ich hätte niemals für möglich gehalten, dass nach so einer doch langjährigen Prozedur, wie viele Stunden war das? Sieben bis acht. Sieben bis acht Stunden, dass du wirklich so wohl auf warst und so fit warst.
2: Das war auch insgeheim der Grund. Das war gar nicht wegen Ostern, dass sie in die Heimat gefahren ist, sondern dass sie mich nicht, <lacht> nicht hat pflegen müssen, beziehungsweise dass ich ihr nicht die Ohren voll jammere, oder? <lacht>
1: Ja, Männer, wenn da mal sowas ist, ne? man kennt ja die berühmt-berüchtigte Männergrippe, die ist fatal. Und Männer und Schmerzen ist ja auch immer so eine Sache. Und da habe ich gedacht, vielleicht wirst du so ein kleines Mimöschen und habe dann gedacht, ähm, ja, bleibe ich mal lieber fern und schicke den Praktikanten mit. Nein, aber du hast es super gut weggesteckt. Und auch als ich dich dann äh, eine Woche nach der Behandlung dann zum ersten Mal gesehen habe, war ich überrascht, wie gut das Ganze ausgesehen hat. Waren natürlich ähm, da vorne dann. Die leichte Verkrustung hat mit angefangen. Und er hat
0: auch schöne Zöpfe.
1: Die Zöpfe waren super und er ist mit diesen Zöpfen auch wirklich überall rumgelaufen. Ich glaube, die Zöpfe waren noch zwei Wochen lang in den Haaren drin, bis er sie letztendlich geöffnet hat. Das war die Frisur
0: des Jahrhunderts schlechthin. Dazu nochmal als Erklärung für die anderen Zuhörer. Bei der Haartransplantation hat man natürlich, werden einem normalerweise die Haare abrasiert vom Kopf, damit einfach die Leute da besser arbeiten können. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, dass man eben nur den transplantierten Bereich und den Spenderbereich rasiert. Dann hat man quasi das Haupthaar immer noch auf dem Kopf und Gerade im Falle bei dir mit den Geheimratsecken kann man dir während des Heilungsprozesses eigentlich ziemlich gut verdecken. Mhm. Und wie gesagt, wenn du jetzt vor mir stehst, einen Monat danach, ähm, man, man hat eine Haartransplantation. Also der Kollege hat mich vorhin gefragt, heute war übrigens sein erster PHP-Termin. Und der zuständige Kollege, ja, hat er ja auch eine Haartransplantation gehabt? Ja, also wann denn? Vor einem Monat? Was?
2: Ja, das, sieht ist, das, nicht. Ist, das, ist, das ist so der Grund für gewesen, warum so viele neidisch waren. Wir sahen ja wirklich dank des Stirnbands allesamt gleich aus, nur die meisten hatten eben kurz geschorene Haare, bis auf mich. Ich habe gesagt, mir ist das Haupthaar schon ein bisschen wichtig und ich weiß, wie lange eben da, der Wachstum ähm, brauchen würde, wenn ich mich jetzt davon trennen müsste. Ich habe gesagt, dann habe ich gesagt, dann riskiere ich lieber eben ein paar Löckchen und sah dann eben aus wie so ein Profifußballer. Hashtag Slatan Ibrahimovic. Also li
1: lieber die Zöpfchen als ein kahlgeschorener Kopf, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Und viele sprachen davon, ah, Gelinger, das ist doch un, 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 äh, unhygienisch, wo ich sage, das sind keine zwei Wochen und schon habe ich eben die Pflegeprodukte auf dem Kopf gehabt, ehe ich jetzt wieder eine ganz normale Frisur habe und froh drum bin, dass ich sie eben nicht kurz geschoren habe. Ja. ja.
0: Wie war es denn auch generell bei dir? Also, wann hast du denn davon erfahren, dass er eine Haartransplantation machen will?
1: Ähm, seitdem ich ihn kenne, war das schon immer für ihn ein Problem gewesen, gerade, oh Gott, Fotos machen auf meine Geheimratsecken auf. Hast du nicht gesehen, dass der Wind meine Haare verschoben hat? Das geht ja mal gar nicht. Dieses Foto kannst du nicht posten. Mach bloß das Foto weg. Nein, das Foto muss ich erst bearbeiten und mir da Haare hinschoppen. Also die Geheimratsecken war schon immer seit Tag 1, seitdem ich ihn kenne, war es für ihn ein großes Problem. Wo ich jetzt von meiner Seite sagen muss, naja, so tragisch finde ich es jetzt nicht. Aber was natürlich auch dran liegt an der Frisur, die er generell trägt. Er hat natürlich ganz deutlich auf dem Bildern gesehen vor der Behandlung, bevor der Bereich eingezeichnet wurde, wenn man einmal streng die Haare nach hinten kämmt, wie weitreichend doch die Geheimratsecken sind und es obliegt natürlich immer einem selbst, jeder hat so seine eigenen Baustellen, seine eigenen Problemchen, mit denen er sich wohlfühlt, bzw. nicht wohlfühlt und es war, wie gesagt, schon immer ein Thema für ihn. Somit habe ich mich unwahrscheinlich gefreut, dass da jetzt die Möglichkeit bestanden hat, dieses Thema anzugreifen für ihn selbst, für sein Wohlbefinden. Und er ist jetzt schon am Überlegen, welche Frisuren er sich machen wird. Mir schwart Fürchterliches. Aber ich meine, soll er doch.
0: Soll er doch.
2: An welche Frisur denkst du denn so? Schon, schon was in Aussichten? Ich habe schon die eine oder andere Hairstyle-Seite auf, auf Instagram abonniert. Und da gibt es dann immer solche... Drei, vier, fünf oder sechs Bilder-Kollaps, ne, wo du dann wiederum äh, abstimmen sollst, welche Frisur dir am besten gefällt, wo ich dir es dann auch immer unter die Nase reibe und, 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 welche soll es werden.
0: Aber so eine konkrete Frisur, wo du sagst, hey, genau das ist es. Ja,
2: ich könnte jetzt nicht sagen, sollen soll ein Iru werden oder sowas, nee, sowas in der Art nicht. Aber wir haben mittlerweile ähm, richtig geile Friseursalons, die nennen sich heutzutage für Männer Barber, Barbershops ja. in Hamburg sitzen. Und da war ich kurz vor der Fitness in Bodybuilding Expo in Köln gewesen und habe mich da so pudelwohl gefühlt, dass ich gesagt habe, ich gönne mir nicht viel Luxus, aber diesen Luxus werde ich mir künftig häufiger gönnen. Mhm. Um, und die zaubern mir da sicherlich eine richtig frische Frisur, talking about, Wiedererkennungswert. Also da werde ich auf jeden Fall wie so ein bunter Papagei aussehen. Was nicht heißt, dass ich die Jahre jetzt färben werde. Keine Säugeschütze. Yay! <lacht> also doch kein Backstreet Boys Comeback quasi. Blond war
1: er schon mal. Ah, ja. Ja. Beziehungsweise zuerst war es Orange Ist und dann gar nicht wurde es. Ist so lange her, oder? Vor zwei Jahren.
2: Ja, Erst Orange, dann waren sie grau. Grau war eigentlich das Ziel, aber dank dadurch, dass meine Haare so dunkel sind, hat es hm. zwei Anläufe gebraucht und so die, das Zwischenergebnis war alles andere als hübsch. So ein Grau? Aha. Ist ich fand,
0: man, kennt ihr dieses, es gibt doch so ein, so ein Haarwachs auf was man mit dazu machen kann, dass dann sofort die Haare färbt. Selbst dunkle Haare soll das mega, so weiß, und da gibt es so ganz viele Werbespots, wie wahr die am Ende sind. Aber ich fand das auch schon immer cool, wir wollten so eine Weihnachtsfeier machen ja. und dann eben das mit reinmachen. Mega geil, was es teilweise für Produkte halt auch gibt.
2: Das ist krass. Ja, und da hast du eben den Vorteil noch, dass du das Ganze rauswaschen kannst und dann bist du wieder der Alte. Genau.
0: So ein, hey, so ein ein für die Party oder so, wenn eine motto -Party ansteht. Halloween, das ja, ist ein Klassiker. Ja, <lacht> ja gut, aber ich habe es ich mir noch nicht gekauft, muss ich dir auch zugeben. So ein Ticken aus Faulheit, vermutlich schon mal sagt. <lacht> Ach, jetzt die Kontodaten eingeben. Ja, passiert selten, aber hin und wieder denkt man sich, ob es dann auch stimmt. Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, wir haben jetzt gerade schon mal dich vor die Kamera gesetzt, dass du eben nach einem Monat Feedback ist natürlich noch nicht so aussagekräftig. Du kannst jetzt erstmal sagen, wie du bisher zufrieden bist, aber ein Ergebnis kann man jetzt natürlich einfach nicht sehen. Straight up, muss man
2: genauso ehrlich sagen, wie es ist. Ja, einer Seite, auf der rechten Seite sieht man schon einiges, muss man sagen, da halten die Haare auch noch. Ich habe mich allerdings darauf eingestellt, dass diese eben in den ersten Wochen und Monaten ausfallen können und das ist auf der linken Seite so ein bisschen passiert. Deswegen ist es jetzt nicht groß eine... Äh, Ein Angstzustand, ganz im Gegenteil, eher die Vorfreude überwiegt in dem Falle. Ich denke immer noch gute drei Monate, bis es richtig sprießt. Ich habe tendenziell auch einen sehr, sehr starken Haarwuchs, äh, der auch schon mal schnell voranschreitet. Somit bin ich da wirklich äh, gespannt, was sich die nächsten Wochen entwickeln wird. Aber genau nach der Operation hast du eben dieses Vorher-Nachher-Ergebnis gesehen gehabt. Ich meine, erst nachdem sich der Schorf gelöst hat, sprich nach gut zwei bis drei Wochen, wurde es ein bisschen lichter und bis dato konnte man schon erahnen, wie die Haarlinie künftig sein wird. Und wo ich schon rumspekuliere, wie sieht das erstmal aus, wenn wirklich die Haare auf derselben Länge sind wie das Haupthaar, dann wird das richtig, 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 richtig spektakulär sein und darauf freue ich mich ungemein. Aber es ist jetzt schon unfassbar ein unfassbar großer Unterschied zu erkennen, gerade dann, wenn du eben flüchtig in den Spiegel guckst und gar nicht, gar nicht das Ganze auf der Rechnung hast. In den ersten Wochen ist es nun mal eine gewisse Ungewohnheit und denkst dir immer wieder, hoch. Das sieht aber jetzt anders aus und im positiven jetzt Fällt er halt auch jedes bisschen auf. Man kennt
0: ja mhm. so, der, gerade der Kollege sagt, es sieht doch genauso aus wie gestern. Und sagt, nee, die eine Strähne liegt halt ein bisschen anders da. Also da, früher hatte ich die Haare auch deutlich länger getragen. Druckt man halt so. So diesen alt fast Beatles-mäßigen Stil, halt nur diesen Modell, so ein Mix aus Skater und Beatles war das Gefühl ja damals. So
1: die Kopfschüttler, die immer das Pony vorne genau, im Kopf haben, die dann eins, immer eins, diesen ja. Tick
0: dann haben.
2: Nee.
0: Hatte ich auch. Hatte schon Me Mega Nackenmuskulatur habe ich, glaube ich, dadurch bekommen, <lacht> <Kopf>, generell. <lacht> ich sagen. Aber das hast du wirklich alle Sekunden gemacht. Wenn man dann so Videos von früher sieht, stand ich genauso da, und Kopf nach hinten. Ja,
1: weil die Haare nie lang genug waren, um sie hinter das Ohr zu klemmen, aber sie waren permanent
0: vorne vor den Augen. Ja. <lacht> zu dem Thema Frisuren, wir hatten jetzt auch letztens jemand hier, der hat auch die Frage gestellt, Ja, mit der Frisur, er, gesagt, er konnte nichts machen, er hat auch mega tiefe Geheimratsecken und er hat gesagt, furchtbar, er musste die Haare lang wachsen lassen und er hat jetzt die Haartransplantation gemacht und die Haare endlich auf einen Millimeter kurz, also nicht auf Millimeter, also einen Zentimeter gesagt, endlich wieder eine normale Kurzhaarfrisur, die keine Pflege braucht. Und bei langen Haaren war es halt immer so, boy, du musst das drüberlegen und dann ein Windstoß, Regen, du hast mega schlechte Laune. Also der Tag ist jetzt, du bist unterwegs, Vorstellungsgespräch, und denkst dir, du hast überhaupt keine Lust mehr darauf.
2: Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch solche Frisuren wie Eagle ne? oder solchen, solche Man Buns, die ja nach wie vor auch so im Trend sind. Mhm. Sprich, wo die Haare ganz, ganz strikt zurückkämmst oder zurückgehst, ist alles... Keine, keine Option gewesen. Du hast einfach ein, gefühlt eine 5 Meter lange Stirn gehabt und links und rechts ziehte sie sich bis hinter den Ohren lang. So hat es sich zumindest angefühlt aus eigener Sicht. Ich meine, man selbst sieht sich sowieso noch mal im ganz anderen Licht. Und am Ende des Tages muss man sich in seiner Haut eben wohlfühlen. Ja? Und solange eine Person damit glücklich ist, soll er es machen, beziehungsweise nicht machen. Das heißt, wenn man sich damit nicht unwohl fühlt, dass man Geheimratsecken hat, dass man einen Kranz schiebt oder sowas, go for it. Ich möchte da niemanden ins Wort fallen, aber ich für meinen Teil muss sagen, dass ich diesen definitiv nicht bereue, ganz im Gegenteil. Also das ist, das Einzige, was ich bereue, ist, dass man es zu so spät hat machen lassen. Jetzt bin ich 34 und das Ganze hätte man auch neun Jahre oder zehn Jahre früher machen lassen können, auch wenn es da heißt, oh, so früh sollst du nicht ran, aber seither hat sich mein meine Geheimratsecken nicht großartig vergrößert. Das heißt, ich hätte es eben auch schon vor neun bis zehn Jahren machen können und wäre wahrscheinlich dann seit neun bis zehn Jahren eben überglücklich mit diesem Ergebnis gewesen, sofern es eben schön gewesen ist oder gewesen wäre. Andererseits gibt es jetzt, jetzt die neue Narkosetechnik. Ich weiß nicht, ob ich die alte kennen und lieben lernen wollen würde. Da hat man schon das ein oder andere Horrorgespräch rausgehört, ja. die eben die alte Narkosetechnik angewandt bekommen haben.
0: Aber muss hat, wie gesagt, davon auch allgemein, wie gesagt, es, Schmerzen ist immer ein Thema. Nach wie vor. Es war ein Thema und es war ein Thema. Und das ist die Frage, die immer kommt. Okay, wie doll tut das weh? Womit kann man das vergleichen? Und ähm, ich, ich habe es ja selbst nicht gemacht. Deswegen war es für mich immer schwierig. Ich habe es immer so verglichen. Ich habe die Leute dann gefragt, die sind wohl, ja, so eine Zahnreinigung. So eine halbe Stunde, eine Stunde Zahnreinigung, wenn es mit Zahnarzt geht, jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr. Äh, unangenehm. Sieht ähnlich eklig aus. Das kriegt man ja gar nicht mit, weil wenn man einen Mund hat, dann sieht man dann quasi eben auch Blut und so. Naja, dann denkt man sich so, also ich hatte die kurz davor, okay, kann man das damit vergleichen und alle sagen, oh, viel schlimmer. Also, also die Zahnreinigung sei viel schlimmer als die Haartransplantation. Und jetzt würde mich eben auch deine Einschätzung, kannst du es mit irgendwas vergleichen?
2: Ja, also die Narkose, beziehungsweise wenn die Narkose erstmal sitzt, kann man es definitiv so vergleichen, als würdest du kontinuierlich einen Helm tragen und jemand dir am Helm rumschrubben wollen. Na, also du hast eben das Gefühl, dass jemand zwar an deinem Kopf dran ist, aber dass da was zwischenliegt. Das war ganz, ganz suspekt. Aber das war eben erst, nachdem die Narkose gesessen hat. Sprich, ab da stummst du komplett ab. Ich habe stellenweise sogar geschlafen, äh, habe irgendwelche Geräusche von mir gegeben, wo die Frau dachte, ich habe Schmerzen. Dabei habe ich einfach nur ein bisschen rumgestöhnt, weil ich eben im Halbschlaf war. Ähm, aber die Narkose an sich, das ist eben das, was man in den ersten zwei, drei Minuten eben fühlt. Und das ist so ein bisschen vergleichbar, wie als würde dir so ein Stromschlag durch die bis hin zur Fußspitze wandern. Das bei den ersten drei, vier oder fünf äh, Druckluftpistolenschüsse und dann merkst du gar nichts mehr. Merkst du, so jetzt kommt die Narkose, es wird wahrscheinlich gleich bleiben vom Schmerz her sein, aber du fühlst es nicht mehr, weil jetzt die Narkose anfängt zu wirken.
0: Genau. Und... Zu dem Thema, du hast es ja sofort gewusst, du wusstest ja vorher Bescheid quasi, du hast kanntest das Problem, wie war das bei
2: dir und deiner Familie? Oh, mein Dad, ganz schlimm, also so, so möchte ich nicht enden wollen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, das ist immer so dieses Typische, was man eben kennt, man hat nur noch drei Haare auf dem Kopf, die will man sich aber bewahren und kämmt die Matte so rüber, als dass es dann angeblich nicht auffallen sollte, wo du denkst, Digga, mach die Haare doch ganz ab, ey, oder, oder... Äh aber so so, 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 so nichts, nichts halbwarmes oder gares, ja, damit habe ich mich schon fast ab, abfinden wollen, dass es eben genetisch bedingt dann im Verlauf der Zeit so enden wird. Aber umso schöner, dass sich da in dem Ganzen jetzt erstmal ein Ende gesetzt hat, vorerst. Das heißt ja nicht, dass es jetzt eine Garantie ist, dass ich nicht noch ein zweites Mal hin muss.
1: Aber du hast wahrscheinlich auch das Feedback von der Familie gemeint, ne, zu dieser... Ähm, auch, genau. Bin jetzt genau, die nächste Frage genau,
0: gewesen, was zu, denn zu dieser, Was also sagt nur, denn nur positives Feedback, also gerade aus der, aus der Familie Also her, danach oder kein, auch schon vorher? Und man sagt, hey, ich mache das dort in Istanbul auch noch im Ausland.
1: Ach gut, ähm, ich glaube, deine Mom hat sich da gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht Meine Mutter meinte nur so... Türkei, weil ich das Thema auch schon ein paar Mal angesprochen hatte, bezüglich ähm, Korrektur meiner Sehschwäche, aber wenn man dann einmal belegt und einmal auch äh, deutlich macht, wie weit die Türkei fortgeschritten ist, gerade in Istanbul mit diesen Kliniken, dass das wirklich vom aller, aller Niveau ist und man das einfach nicht mehr mit Horrorgeschichten von vor 10, 15 Jahren oder äh, man kennt das ja auch, wo sich Frauen in Osteuropa Implantate setzen lassen, wo dann alles das schief geht Klassiker. und so. Also man, man muss es halt den Leuten einfach nur ein bisschen genauer erklären und nahelegen und sagen, dass halt dort wirklich die absoluten Spezialisten sitzen, dass diese Stadt dafür bekannt ist, dass da die höchstmodernsten Kliniken sind, ausgestattet mit dem ähm, mit der Creme de la Creme von den technischen und medizinischen Gerätschaften. Und dann war das auch gar nicht weiter, dann wurde da gar nichts mehr weiter zugesagt. Aber ja, gut. Und da war noch die Frage zu den Nachbarn. Ja, aber was, wenn dann was ist? Dann muss er immer wieder in die Türkei. Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Ähm, Elitär hat in Deutschland natürlich die Homebasis. Und hier sind die Termine für die Nachfolgeuntersuchungen. Und hier kannst du zum Arzt gehen, wenn irgendwas, keine Ahnung, Entzündung. Oder ne, man, es ja. kann ja doch irgendwo, es ist ein medizinischer Eingriff. Und dann muss man sich natürlich auch dahingehend... Ähm, vor Augen rufen, dass im aller, aller, aller schlimmsten Fall doch mal irgendwas sein könnte. Aber dafür ist natürlich Sorge getragen, dass man dann nicht nochmal einen Termin machen muss und in die Türkei fliegen muss, sondern dass man natürlich hier direkt vor Ort in Deutschland versorgt wird und dafür dann auch nicht nach Berlin oder was weiß ich wohin fahren muss, sondern zumeist auch, ähm, Elitär ist ja in den Großstädten vertreten, dass man auch äh, eine Stadt in der Nähe findet. Beziehungsweise, Boah, beziehungsweise dann, ne? genau zu einem Arzt überwiesen wird, genauso wie diese PRP-Behandlung, dass die hier in Deutschland durchgeführt werden von Partnerkliniken, Partnerinstituten und man dafür nicht in die Türkei muss. Und dann war wie gesagt, ah ja gut, wenn das so ist, dann ist ja, ist ja wunderbar, dann ist ja schön.
0: Thema phP Du hattest ja vorhin deine erste. Doch dazu, wie, wie war das denn? Der allererste prp du direkt nach der OP, genau. aber bei der Betäubung, du hast wahrscheinlich einfach nichts gemerkt, sondern dir gesagt, du hattest jetzt PRP. Oh, gut.
2: Genau so war es tatsächlich. Sie hat mir nochmal gezeigt, wie dieses Blutplasma aussieht. Ich war ich war erstaunt, was für schön goldgelbes, goldenes Blut ich schiebe. Und diesmal war es halt ganz ohne Narkose. Und hier hat man auch schon wieder ganz, ganz unterschiedliche Meinungen vorab gehört. Eine beklagt sich über tierisch schmerzen, andere sagt, es ist kaum wahrnehmbar. Ich würde mich hier einstufen, so ein Mittelding zwischen lange Rede, kurzer Sinn, es ist erträglich. Also man, es gibt Stellen, da war es weniger angenehm. Dann gab es Stellen, wo ich mir dachte, warst du da eigentlich schon drin? Ja, also das war mhm. völlig völlig legitim und in 10, 15 Minuten ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Und ich meine, wie lange mag das jetzt her sein? Zwei Stunden, jetzt viel zu gar nichts mehr.
0: Genau, Michael hat ja auch so gemeint, dass er ja die ersten, also drei Einstiche rechts vorne an der Seite, hatte, habe ich sie wohl gespürt und danach war das auch so ein Ding, man sagt, also die waren unangenehm und danach war das so ein, ja... Ne, ist halt da und wie gesagt, relativ schnell vorbei. Ja. Geht einem ja mir auch gut. Man sieht, man sieht ja auch nichts. Ja. Ne? Du ja. kannst jetzt
2: ja direkt noch essen gehen. Du willst jetzt noch essen gehen. Du, hättest, du hättest rein theoretisch hättest das Ganze in der Mittagspause kurz machen lassen können. Oder? Haben wir
0: auch viel. Wie gesagt, unsere, wir machen es ja wochenweise meistens pro Stand. Also in Berlin ist es meistens eine Woche bis zehn Tage. Und eben, es geht von 10 bis 17 Uhr. Das sind so die Kernzeit, ganz selten früher. Manchmal macht man auch einen Ticken länger, wenn wirklich so viele Anfragen sind. Und ganz viele sagen halt auch, ja, mittags. Die kommen dann mittags halt wirklich vorbei, gerade wenn man hier sind in Berlin-Charlottenburg, ganz schöne Gegend und hier sind viele Büros auch in der Ecke und die wirklich die brauchen zehn Minuten her und kommen dann, machen das fix und sind eben dann weg, essen auch nebenbei hier mhm. wir haben auch einen so einen Typen, der passt jetzt zu euch, Meal Prep, ne der kommt immer mit seinem, mit seinem Kanister dann quasi und isst erstmal gefühlt vier Kilo, alles mögliche halt. also wirklich, er hat immer, ja. immer Brokkoli er hat immer Brokkoli dabei
2: Brokkoli Achtet auf die Ballaststoffe, richtig ja. mit der Stuhlgang auch für schön flutscht <lacht>
0: Na gut, nee, das Thema reiße ich jetzt hier nicht mehr <lacht> an. <lacht>
2: wie, er, wie er die Augen aufgerissen hat, da ging ihm schon das Herz auf. Apropos, nein. apropos Verdauung.
0: Genau. Ähm, wie ist es denn sonst so? Hast du dich eigentlich? Du hast ja den erste Kontakt, war ja quasi du bist mit einem Kollegen, aus Kollegen auf dem Event kennengelernt, auf der Marketing-Offensive Marketing von Dirk Kräuter, Hashtag unbezahlte Anzeige. Äh, also, wenn Dirk Kräuter das jetzt sieht oder hört, hallo, äh, du kannst uns gerne als Werbeplatz buchen. Ein bisschen ja marketingaffin und. Vielleicht kann er nicht vielleicht auch
1: noch ein paar Haare auf dem Kopf gebrauchen?
0: Ich nee, glaube, der hat ganz gutes Dirk, Haar. Ne? Dirk für sein Alter ist halt gut, gut dabei. Ja. Ein Dirk Reiter, gutes. Na gut, graue Haare dagegen kann man färben. Wobei, und, du, und du wolltest dir die Haare grau färben? Und ja,
2: sein. wobei, bei mir kommen sie jetzt auch nach und nach. Ich meine, mit 34 bin ich davon auch nicht verschont und mittlerweile toleriere ich sie, muss ich sagen. Das war bei mir auch äh, zu Beginn so ein Eitelkeitsproblem, dass ich die ersten entdeckt habe und dann wirklich noch mit der Pinzette versuche den Kampf anzusagen, aber ich ja, nach, auch am nach, Kopf? nach ja, ja, schon mal einen Bart nach grauen Haaren gesucht? Ja, klar und, <lacht> und nach 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 wenigen Monaten habe ich den Kampf aufgegeben und gesagt, nun gut, ich werde mich jetzt damit zufrieden geben. Dann mache ich jetzt eben einen auf George Clooney. Aber ist doch mega cool, oder? Also, also ähm, der hat ich, das ja so salonfähig wieder okay. gemacht.
1: Ich, ich, ich finde es auch sexy. Also, ich habe ihm vom Anfang an gesagt, er braucht die grauen Haare an der Schläfe bzw. im Bart nicht wegmachen. Ist halt der Vorteil, bei dem Mann sieht sowas gut aus. Mhm. Frau mit grauen Haaren ist heutzutage immer das noch sehr so, schwer.
2: Obwohl, ja. obwohl Birgit genau, Strohbanger hat das Ganze auch wieder so ja,
1: gemacht. Ja, genau. Ne? Also, es wird so langsam bei Frauen auch. Also, ähm, ein
0: Ticken weiß, dann kommt man schon in die Khaleesi-Richtung. Ist auch wieder, also dank Game of Thrones geht es ja auch mit weißen Haaren bergauf.
1: Aber bei äh, dunklen Haaren, die hell zu machen, wäre das meistens ja eine Katastrophe. Deswegen.
0: Aber, ja, <lacht> aber stimmt, ja. Sehr, sehr ungesund. Wie gesagt, seine Haare mhm.
1: waren nicht grau, die waren gelb damals.
0: Beim ersten Mal. Die waren
1: nicht grau, Beim nein.
0: Ah, genau, nein. du hast eine Facebook-Gruppe, glaube ich. Da, da ist doch so, so ein Foto mit richtig hellblonden, fast gelben, also... Irgendwo habe ich
2: ein Foto vor alle gesehen. Mhm. Ein älteres Foto definitiv. Mit auf, seinem, auf, sein, auf
1: seinem Reisepass, beziehungsweise in seinem, auf dem Personalausweis. Auf dem
2: ersten. Wollen wir jetzt diskutieren, dass ich beim zweiten Mal definitiv grau war? Ich war nicht grau.
1: Da waren sie orange und dann waren sie irgendwann, also grau ist halt so eine Sache, sie waren immer ein bisschen gelblich.
2: Mhm. Auf die nächste Essenseinladung. Wo geht es hin? Wenn du mir jetzt ein wir Foto Zum, 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 zum Koreaner. Hier unten. Mal gucken, wer das Essen ausgeben muss. <lacht> es ist halt die Frage, und als, ob, als, sie, ob
1: sie grau waren als, als, oder gelb. Als, als, das
2: entscheiden die drei Personen hier, die im Raum sind. Aber also hier du Raum muss, abhängig muss, du musst aber bitte ein Konkurrenz. Foto
1: zeigen, was du nicht nachträglich noch mit Photoshop-Heller gemacht nein, gar nicht, hast. Gar nicht, gar nicht ich
0: das ich ist ganz gehe, original, ja. Gehe, <lacht> das sieht man ja in den Details bei den Fotos. Können dann gleich noch mit austesten. Thema Essen ist ja auch ein guter Punkt. Ich meine, das war bei euch an der richtigen Stelle. Ne? Wir sagen ja immer zu einen Leuten... und. Haartransplantation, Ergebnis, gutes Ergebnis, schlechtes Ergebnis. Der erste Schritt ist eben die Haartransplantation natürlich, dass dort gut gearbeitet wird. Und dann eine ganz große Verantwortung lastet ja immer auf jedem Patienten. Sprich Ernährung, Gesundheit. Nicht rauchen, ähm, würde ich jetzt einfach mal noch in den Raum noch mitwerfen. Also ganz wichtige Komponente. Natürlich auch Alkohol und Drogen, sehr, sehr schlecht. Und jetzt seid ihr so aktiv in der Fitnessszene. Ähm, ihr habt ja gar keine Wahl, oder? Wäre es für euch möglich, euch so schlecht zu ernähren und das online zu zeigen, würde das bei euch einen Unterschied machen für die Community?
1: Was meinst du damit, sich so schlecht zu ernähren?
0: Also wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich meine, ihr seid immer Vorbilder. Ne? Ich folge euch ja auch, ja, die, ich schaue mir die Stories ja an, aus Recherchegründen natürlich. <lacht> <lacht> Und dann sieht man ja eben auch ne, die Meal Preparation, das ist gut, das sind wieder gesunde Sachen oder deutlich gesünder als andere sie essen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich schlechter esse, aber schon. <lacht> Und dann ist so, eine, und so, ne? so ein bisschen, man muss sich auch äh, Schwächen eingestehen. <lacht> <lacht> es wäre auch eine Schwäche wahrscheinlich, die ich beim Bewerbungsgespräch dann sagen würde. Was ist Ihre Schwäche? Ich esse viel zu schlecht.
1: Um, ich sage immer, ich esse auch gerne mal schlecht. Das ist halt, der Mix macht es letztendlich. Ich meine, es gibt so viele schöne Dinge im Leben und Essen gehört auf jeden Fall mit dazu. Und gesundes Essen ist in vielerlei Hinsicht einfach nur extrem wichtig. Aber gesundes Essen schmeckt auch sehr gut. Es ist jetzt ja, ja nicht stimmt. so, als würden wir tagtäglich sagen, oh Gott, ich muss mir jetzt dieses 300 Gramm super saftige rip steak reinfegen. Ja, ich würde am liebsten einfach nur ein Stück keine Ahnung, Presspappe essen. Also ich meine, gesundes Essen ist wirklich super lecker. Nur man muss halt auch dahingehend das Köpfchen einschalten und auch wissen, wie man sich gesundes Essen so hervorragend zubereitet. Und das ist definitiv möglich. Und wir machen das auch sehr gerne. Also wir verzichten da auf nichts. Und die Balance besteht eben dahingehend, dass wenn man mal eine Pizza möchte, wir auch definitiv eine Pizza essen. Oder hm. auch mal einen Burger essen. Wir lieben Burger. Also normalerweise in jeder Großstadt, wo wir sind, wir suchen immer Google nach dem besten Burgerladen und äh, testen aus, wo gibt es den besten Burger. Und die gibt es immer noch bei uns in Hamburg, muss man dazu sagen. Ähm Ab den
0: eine Empfehlung? Wollt ihr gleich Werbung für den Laden noch machen? <lacht> Werden so. wir nicht für bezahlt? Also okay, gut, wir können also das wäre, ja. das
1: wäre Dulfs Burger in Hamburg, also das ist der beste Burger überhaupt.
0: Dulfs? Dulfs, ja. also das ist aller Ich frag dich mal, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin. Dann. Musst du
1: unbedingt, ja, aber da musst du, musst du anstellen, äh, anstehen, die haben keine Tischreservierung. Und okay. da stehst du manchmal dann abends wirklich so, ist da eine Schlange, die ist 100 Meter lang oder so. ist echt, echt unglaublich, ja. Die laufen extrem also gut. Also kein dann. Geheimtipp mehr. Mittlerweile nicht mehr, aber die gibt es halt leider auch nur in Hamburg und äh, wie gesagt, da ist auch selbst USA nicht mitgekommen und bis hier kein weiterer Burgerladen. Also wie gesagt, wir lieben das Leben und wir lieben auch gesundes Essen, es ist halt immer nur der Mix macht's und ich könnte es gar nicht. Ich könnte mich einfach von Grund auf nicht mehr von Tütensuppen und das Foto <lacht> ist bearbeitet. Okay, jetzt hat
0: er ein Foto gefunden.
2: Wir können auch gerne ein YouTube-Video, ich bin gestern mit Zeichen über ein YouTube-Video gespielt. Okay, so, jetzt haben wir das Foto. das graue? ist das, grau, Sollte, ist das komm, Geld? Guck mal kurz ran,
0: genau. Also, wenn man dieses Foto so sieht, ähm, hier sind schon die Farben ein Ticken raus. Das ist schon... Aber ich würde eher als grau, als grau also gelb würde ich jetzt nicht erkennen. Gelblich, habe ich gesagt. Danke, Mensch, für das ich Und ich
1: weiß, dass <lacht> dieses Foto bearbeitet ist. Das kommt Schatz, ja noch Schatz, wir mit können dazu. gerne YouTube aufmachen. Ja.
2: Da stand ich zuletzt gestern und habe auch gedacht, oh Gott, nicht noch mal diese grauen Haare. Ich fand es ganz cool, ehrlich gesagt. Ja? Also,
0: ich finde, also... Why not? Was so? ja, ich muss zugeben, so ich finde es immer traurig. Und da, du hast jetzt braune Haare. Aber das ist so der Klassiker. Wie ist es
1: ist traurig, dass ich braune Haare habe? <lacht>
0: ähm, nein, nicht traurig. Ich weiß nicht, ob es in der Natur ist. Ich finde mal ganz viele Leute, die hellere Haare haben, die haben immer im Winter diese Anwandlung. Ich mache mir die... Zwei Leute mit braunen Haaren, ach verdammt. <lacht> du hast auch braune Haare? Noch jemand braune Haare? Genau, aber ich färbe sie mir ja so oder so nicht. Und ich finde, man, man fällt immer mit helleren Haaren irgendwie auf, klassisch. So, ich will nicht sagen dieses Blondinen-Syndrom, aber schon. Und dann machen die Leute im Winter, wenn eh alles trist und grau ist, und dann haben ganz viele Frauen diese Anwandlung, ich mache mir die Haare jetzt auch noch dunkel. Passend zur schlechten Laune im Winter, mache ich noch <lacht> ein bisschen dunkel. Genau, im Winter dunkel
1: und im Sommer hell. Ist eigentlich so dieses Typische. Aber warum? Keine Ahnung. Ich hab Alle haben meine graue, Haare. schwarze
0: Jacken an. Man sieht immer nur, du gehst hier durch Berlin, hast 100 Leute in der Fußgängerzone und ich bin immer sehr, sehr froh, dass ich dann meine kleine blonde Freundin daran erkenne. Sie ist ja nicht die Größte. <lacht> Aber an der Haarfarbe weiß ich, ach da, gut. Oder wenn man shoppen ist. Das ist ja auch so ein Punkt.
1: Ich habe ähm, mittlerweile davon <lacht> abgesehen, meine Haare zu färben bin gerade dabei, bin froh, dass so die, letzte, die letzten Reste meiner Strähnen rauswachsen, die haben mir immer eine Haare unwahrscheinlich kaputt gemacht und ähm, ich belasse es einfach so, wie es ist. Ich habe zum Glück keine grauen Haare, ja, ich bin äh, ein Vollzeitathlet, der sich gesund ernährt und ge genügend aerobes Training macht, jetzt wird er wieder sagen, ich bin der Grund, warum er graue Haare hat, aber
0: das ist, oh, man das sieht Bild. nur ein Lächeln von ihm. Die Leute sehen das ist leider nicht, aber.
2: Also du suchst immer noch nach einem Bild, oder? Nach einem, wo man es besser ich, erkennt, ich oder? Ich suche nach einem YouTube-Video, sonst heißt es nachher wieder, das ist wieder geshoppt. Da wäre es doch eins. Ja, aber ist bestimmt nur nicht ein Video. Das können wir haben. ja nach dem Podcast können okay. wir ja noch. Mal We Beweismaterial
0: genau. können wir dann in die Shownotes mit reinmachen. Und ich
1: habe gesagt, gelblich. Nicht gelb-gelblich.
0: Okay. <lacht> Kommen wir zurück zum Thema ja. Essen. Äh, Meal Prep. Wie läuft das? Habt ihr einen Tipp, wo du sagst, wie, ah, wie viel Zeit investiert ihr, sage ich mal, täglich daran? Und habt ihr vielleicht einen Tipp, wo man sagen kann, so, hey, das für die Hörer, ihr, müsst, ihr solltet euch auch gesund ernähren? Fakt, das kann man wohl nie von der Hand weisen schnelle Möglichkeiten? Oder wie kann man sich sowas gut einteilen, dass man mm. sagt, man kauft für die Woche vor und kocht an einem Tag für die Woche? Genau. Oder soll man das täglich machen? Um genau, und so also viel Zeit?
1: täglich vorkochen, das ist ja quasi dann nur für den nächsten Tag. Und wenn man sich einmal schon in die Küche stellt und sich die Arbeit macht, dann sollte man definitiv die Zeit aufwenden und halt eben auch doppelt oder dreifache Portionen kochen, um halt eben wirklich für die nächsten Tage im Voraus sich das Essen vorzubereiten. Man kann auch gewisse Sachen äh, vorkochen, zum Beispiel gesunde eine Bolognese-Soße, ähm, diverse Sachen, dass man die auch dann eingefriert und sich das einfach nur auftauen muss, ähm, würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, dass... Man also einfrieren
0: auch noch als gutes Material? Genau, einfrieren,
1: wenn man eben, sah. wenn man einen Topf macht oder wie gesagt gewisse Soßen und sagt so, okay, ich habe jetzt so viel, das würde jetzt für eine Woche oder so reichen, ich tue mir das jetzt abpacken für die nächsten drei bis vier Tage, äh, dass ich davon essen kann und das, was übrig bleibt, packe ich einfach in den Gefrierer und taus mir dann nächste Woche auf und mache mir dann damit mein nächstes Nächstes Meal Prep.
0: Nächstes Meal Prep. Okay, also quasi immer relativ genau. effektiv und, wie möglich bleiben, ja, und sowohl bei der Zubereitung als auch bei der Speicherung. Ja,
1: das auf jeden Fall. Und ähm was man aber auch machen kann, ich meine Meal Prep ist immer die beste Sache dahingehend, weil man genau weiß, was habe ich gekocht, ich weiß, was drin ist, das geht jetzt nicht nur von den Kalorien her auch, sondern ich weiß, ich habe keine Zusatzstoffe verwendet oder wenn ich jetzt ein Allergiker bin, ähm, ich weiß genau, was in meinem Essen drin ist. Wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, weißt du letztendlich nie, wie ist die Soße zubereitet worden, was ist in dieser Soße drin und so weiter und so fort. Es gibt aber natürlich auch genügend Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht die Zeit haben sollte und man unterwegs ist, man muss nicht zu McDonalds rennen und das große Menü essen, sondern es hm. gibt so viele Möglichkeiten, sich auch unterwegs gesund zu ernähren. Also da sei es mal angefangen, ähm, es gibt so viele Salatbars mittlerweile, wo man sich auch selbst also, aus- das kennst du
0: Dean und Davis? Genau, die genau, Raps. die
1: hatte ich auch im Kopf, okay. die hatte ich auch im Kopf. Wobei man hier auch wieder Acht geben muss, ähm, je nachdem, auch was für eine Diät man ist, gesund ist es dort auf jeden Fall. Die benutzen aber sehr gerne so Vollfettaufstriche oder auch gerade bei Salatdressings, wenn man die unterwegs ist. Kann so ein Salatdressing aus einem super gesunden Salat auch eine ganz schöne Kalorienbombe machen? Da kann man aber das dem umgehen, indem man sagt, bitte einfach nur Essig und Öl zum Selbst drüber machen. Oder man geht äh, beim Asiaten. Beim Asiaten kann man super günstig. Auch Vor allen Dingen schnell und auch gesund essen. Man muss einfach nur darauf Wert legen, dass man kein frittiertes Fleisch nimmt. Oder jetzt nicht unbedingt beim Bratreis sagt, bitte kippen Sie noch einen extra Liter Öl dran, sondern einfach auch mal sagen, bitte ohne Öl zubereiten. Hm. Ähm, gerade solches Chopsui-Gemüse mit gekochtem Reis mit dazu ist unwahrscheinlich gesund. Also man kann da ruhig mal... Wie gesagt, ein bisschen weiterdenken. Äh, gibt genügend Möglichkeiten, sich unterwegs auch super gesund zu ernähren. Auch bei Subways kann man sehr gut essen. Einfach nur sagen, bitte lass den Käse und den Aufstrich weg. Und nimm einfach nur Putenaufschnitt Puten, äh, zum Beispiel. Oder man geht in ein Restaurant ist Steak, Salat und eine Baked Potato. Also gibt alles
0: die Möglichkeit. Also wie ihr gehört habt, es gibt hundert verschiedene Möglichkeiten, sich das vorzubereiten. Und wenn man das nicht vorbereitet bekommt, in nahezu jeder Großstadt findet man äh, eben angesprochene... Restaurants oder genau. Möglichkeiten, sich was zu holen. Ja, so, Jill, hast du noch? Ich habe noch ein Foto gefunden. <lacht> noch ein Foto, ja, oder, oder so eine Aussage, also ist auch ganz nett mit dem Podcast, wenn du zwei Wörter erzählst. Noch zum Essen? Zum, zum Essen, ja. Jetzt haben wir eine Sache, ich meine, vielleicht spricht sie ja natürlich auch für dich.
2: Ich würde in erster Linie sagen oder euch dahingehend empfehlen, achtet auf ungesättigte Fette, dass das Wort bisher noch nicht gefallen ist. Das ist nämlich ausschlaggebend eben für eure Hormonproduktion mitunter Haut, Haare und Nägel. Bedeutet gerade die Wettkampfmädels. man kennt es aus den Bikini-Klassen, die wirklich kasteit werden in den letzten Diätwochen, die auf einen Körperfeld zwischen Gut und Böse unterwegs sind und passend dazu auch ihre Makroverteilung wählen müssen. Und das ist in meinen Augen unfassbar fahrlässig, weil dann kommen die Mädels zumeist zu uns, und zwar dann, wenn es eben zu spät ist, wenn unter, unter anderem die Haare schon ausfallen oder ausgefallen sind, sie keine Tage mehr bekommen. Und das liegt in erster Linie daran, dass nebst den Kohlenhydraten eben auch die Fette entzogen werden, sodass sie wirklich nur noch auf Proteine unterwegs sind. Ähm, nicht nur, dass sie dann Verdauungsschwierigkeiten haben, auf gut Deutsch gesagt, kacken sie dann Briketts, sondern sie haben eben auch Probleme. <lacht> schon wieder zum Thema zum da kriegt wieder die großen Augen. Ja. Ja. Einmal kurz wegpiepen. <lacht> Und sie haben eben auch dann das Problem mit ihrer mit ihrer Haarpracht. Und deswegen kann ich euch dahin gehen, gerade wenn ihr noch jung seid, wenn ihr noch in der äh Blüte eures Lebens steigt, bedeutet zwischen 16 und 21, beziehungsweise bis zum 21. Lebensjahr wächst der männliche Körper. Und dahingehend kann ich euch nur den ratsamen Tipp geben, Minimum 0,8 Kilogramm ungesättigte Fette pro Kilogramm Körpergewicht zu nutzen. Das wären also Minimum auf einen 100 Kilo Athleten 80 Gramm. 0,8
1: Gramm. 1 ja, Gramm auf Kilogramm
2: Bedeutet 80 Gramm. Ähm, ungesättigte Fette solltest du bei 100 Kilo Athleten Minimum zu dir nehmen. Besser noch, bei Frauen ist es eher zwischen 1,2 und 1,5 Gramm Fette. So, und bevor die Frage aufkommt, was sind denn nun ungesättigte Fette? Ihr könnt es anhand von, von Nüssen, Ölen zu euch nehmen, Avocados, ähm, Eier als Beispiel, fettiger Fisch. Das sind eben hervorragende Fettquellen, Lachs. die eben essentiell sind. Genau.
0: Wenn wir mit fettigen Fisch ein. Makrele. Aale, Ma Aale, schöne Mokrele. Ja. Schön.
1: Also Fettfische. Genau. Das, ist,
0: das ist der ja. Punkt, dann freue ich mich immer, wenn ich in Hamburg bin und diese ganzen Fischkutter da. Ja. Das das
2: aber es das ist nicht Backfisch, Ne, der ist zwar auch fettig, aber das sind keine ungesättigten <lacht> fettig.
0: Den hole ich mir nur in der Ostsee. Den Backfisch hole ich mir in der Ostsee, in Hamburg hole ich mir die Fischbrötchen. Aber da, meistens Dinge, die ich nicht kenne. So, alle, alles durch. Das ist mal so ziemlich geil. Gut, äh, wie gesagt, ihr habt jetzt ganz viel zur Ernährung ähm, gelesen. Ähm, nicht gelesen, gehört aber lesen. Ähm, hast du hast ja auch schon mehrere Bücher, oder ihr habt schon mehrere Bücher auch mit rausgebracht. Kann man da solche Sachen auch mit nachlesen? Kann man die jetzt empfehlen? Definitiv. Potenziell Schleichwerbung, komm, hau noch mal raus. Eat, eat, ihr wollt eat. fit und sexy sein und was für eure Haare Ernährung tun, dann solltet ihr...
2: EAT, aber in erster Linie nicht nur dank, dass ihr gesünder essen sollt, sondern in erster Linie, dass ihr euren Körper mal versteht. Was pfeift ihr euch rein? Ich meine, in der Schule bekommen wir ähm, so viel unnötiges Wissen mitgeteilt, ja, wie man den Satz des Pythagoras ausrechnet und das am besten noch in drei Fremdsprachen. Aber das größte Kapital, was du dahingehend besitzt, ist deine Gesundheit, ist dein eigener Körper. Das ist der einzige Ort, den du in deinem Leben nicht verlassen kannst. Und es ist erschreckend und unfassbar, dass viele Männer ihr Baby, sprich ihr Auto, besser kennen als, als ihren eigenen Körper. Und das ist in meinen Augen einfach nur fahrlässig. Und in den Büchern und anderen in Eat, der ultimativen Ernährungsbibel, lernst du eben zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Da lernst du, wie du richtig essen musst und vor allem ohne Verzicht ist. Das heißt, Döner, Pizzen und dergleichen, die kannst du ohne weiteres essen. Du musst einfach nur die zwei bis drei unnötigen Lebensmittel austauschen und mit Gesunden platzieren. Und in ich finde
1: sogar ein super Rezept für einen gesunden Döner. Kannst yes. du ja auch ein Subway-Sandwich, Teriyaki-Sandwich, kannst du dir auch selbst machen. Yes. Und es schmeckt super lecker.
2: Und jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, der diesen aha bekommen wird innerhalb von wenigen Wochen, dank eines neuen Wohlbefindens, dank neuer Agilität. Du brauchst weniger Schlaf, fühlst dich trotzdem über den Tag deutlich vitaler. Du hast keine großen Heißhungerattacken mehr. Du hast nicht mehr diese Energielöcher. Jeder kennt es, er kommt vor der Mittagspause und wird sich am liebsten auf die Couch legen. Und das sind solche, solche Dinge, die du mit ganz kleinen Kniffen abstellen kannst. Man muss einfach nur wissen, wie das Game funktioniert. Talking about Verdauung. Man mag gar nicht glauben, wie das das wohlbefinden von unseren Darm gesteuert wird. Ja, und ich kann dir eben binnen weniger Minuten erklären, wie du das ganze eben optimierst, oder du nutzt eben das Buch und bekommst wirklich auf jeder Seite aufs neuen Aha Moment und das ist der Grund, warum es eben so ultimative Bestseller sind. Das heißt, die Leute haben eine recht hohe Erwartungshaltung, wenn sie diese Bücher sich erwerben. Ich spreche auch bewusst hier, dass es ein Invest ist, sprich ein Invest in dich selbst und bekomme noch ein deutliches Stück mehr als das, was sie eben erwarten. Und so schnell hat man den eben auch Bestandskunden ähm, an Bord, die dann auch auf Lift zurückgreifen, der ultimativen Trainingsbibel oder unsere wundervollen Fitness-Kochbücher, talking about, man muss nicht stumpf essen, was nur gesund ist, sondern man kann das Ganze auch schön vielseitig gestalten und vor allem auch Geschmacksorgasmen daraus zaubern, dass selbst neidisch wird, wenn sie dein, dein Protein-Cheesecake ist und gar nicht merkt, dass das Ding unfassbar viele Eiweiße besitzt und wenig Kohlenhydrate als Beispiel.
1: Und kein
0: Fett oder mhm. wenig Fett, ne? Also jetzt ja, das catch mich jetzt, also man, kann ja, man kennt ja viele Kochbücher, auch einige Sachen da stehen zu Hause, die sich über die Jahre angesammelt haben, so und dann wenn du jetzt sagst, da ist ein geiler Cheesecake drin, der auch yes. noch nicht tödlich für die Figur ist. Yes.
1: Da kannst du so einen ganzen Kuchen kannst du ganz alleine essen, yes. weil der auf ich vielleicht, sonst auch, vielleicht genau. auf 600 oder, oder 700 Kalorien kommt.
2: Gegenüber 3.000 bis du hast, 4.000. Du hast unter anderem auch Proteintorten mit drinne. Ja, so eine snickers torte die äh, Jogurette torte und weiß Gott was. Also, hast du okay, jetzt, für jeden okay,
0: jetzt ich dieses Meme entgegen shut up and take my money. <lacht> da hast du wirklich für
2: jeden <lacht> Geschmack was dabei und da zählt nicht mehr, diese Ausrede zu wissen, A, ich, ich weiß nicht, welche Lebensmittel gesund sind oder B, ich kann nicht kochen, weil selbst Kochanfänger damit kochen können oder C, eine gesunde Küche muss teuer sein oder ist eben auch extremst aufwendig. All das revidieren wir mit unseren Kochbüchern. Da gibt es sogar ein Fast-Fitness-Kochbuch, sprich die meisten Rezepte sind in unter 15 Minuten zuzubereiten. 10 Minuten Mikrowellenkuchen. Yes, Maccake. Schmeckt du dir super, vier, lecker. vier Zutaten, die jeder seinem zu Hause hat. Rührst das Ganze ein, stellst für zwei Minuten in eine Mikrowelle und schwuppdiwupp machst noch ein paar Früchte drüber und schon hast du einen geilen Kuchen am Start. Schöner Frühstücksersatz. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. <lacht> Alles im Eat oder einem extra Kochbuch? Das sind extra Kochbücher. In Eat bekommst du so den Gruß aus der Küche, hast du so 10 bis 15 Rezepte drin. In diversen Möglichkeiten von Low Carb bis High Carb bis Low Fat hast du da wirklich ein paar Gruß aus der Küche Rezepte drin. Aber die volle Bandbreite bekommt man eben in unser 5er Kochbuch -Bundle. Und wer genauso interessiert daran ist wie Stefan aktuell, der geht auf <lacht> www.roadtoglory.de und checkt die auf jeden Fall ab. Und nutzt nochmal den Gutscheincode RTG10. Damit spart ihr 10% auf alle unsere Produkte.
0: Genau, den Gutscheincode auch immer nachzulesen bei den Praktikanten. Ja.
2: Auf, den Kopf. auf dem Kopf, auf der Haarpracht deines Praktikanten. So ist es. Wettschulden kannst, sind kannst du noch mal,
0: genau Wettschulden. Ich habe das nur gelesen, aber um welche Wette ging es? Kannst du das noch mal kurz erzählen?
2: Ja, vor der FIBO äh, habe ich mich mal nach langer Zeit wieder ans Bankdrücken rangewagt. Und zwar nicht ein ganz normales Bankdrücken, wie man es im Hypertrophiebereich kennt, zwischen 8 und 12 Wiederholungen, sondern ich wollte mal testen, wo und wie weitläufig ist noch meine Kraft vorhanden. Dann habe ich ihn gefragt, da schaffe ich mehr als 165 Kilo. Er sagt, 165 traue ich dir noch zu, aber alles drüber schaffst du nicht. Und dann am Ende bin ich bis 180 Kilo hochgegangen und habe die noch sauber weggedrückt. Hätte ich verloren, hätte ich zur FIBO, also zur Fitness- und Bodybuilding-Messe, meinen Bart abrasieren müssen. Dadurch, dass ich es allerdings geschafft habe, musste jetzt seine Haarpracht runterleiden. Und das wollten wir eigentlich auf der FIBO schon getan haben. Aber haben das Ganze aufgrund, aufgrund des, des großen Ansturms tatsächlich verdrängt gehabt und somit haben wir es gestern nachgeholt. Und jetzt hat der plakativ auf seinen Kopf und zwar nicht an der Seite, wie man es eben mutmaßen könnte, sondern genau oben auf dem Schädel RTG 10 groß geschrieben auf dem Kopf steht
0: <lacht> Mega gut, finde ich eine super Aktion. Gut, ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, wie gesagt, alle Informationen so Homepage packen wir. Direkt mal mit in die Show Notes rein. Äh, schaut da vorbei. Äh, Bücher vielleicht, vielleicht holen wir uns das so, ja auch noch mal. Gucken, so, was wir demnächst hier mit rumliegen. Hier ja, kann man ich eine nicht Die Sie haben Sie eine ah, große Küche. Die können Küche. wir nicht ganz nutzen. Den no. Ofen ja, aber obendrauf nicht. Also mm. Eine Torte backen kann funktionieren hier, glaube ich. Vielleicht kann man ja eine Torte machen. Wir haben auch bald ein Team-Event in einem Monat. Ich kann da das wir können dann nach dem Buch kochen. Das wäre da auch, ja, wär ja, auch, wär auch eine geile Sache. <lacht>
2: das dann, dann, nice. können, dann können wir euch gleich noch mit einladen. Und vor allem so Pizzaschnecken. Da gibt es wirklich auch viele geile Party-Snacks. Ohne Scheiß, da wirst du Idee, deine ja. Freude haben.
1: Wenn du Fleisch magst, gibt sogar eine Fleischpizza. Ja, Ohne boah. Kohlenhydrate. Ja. Mit dem Hackfleischboden, der knusprig ist. Also du weißt, was ich hören will. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Also wie gesagt, schaut euch das an. Wir schauen mal, ob wir das noch direkt auch mit umsetzen können. Wir halten euch natürlich da davon auf dem Laufenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und macht's gut.
2: Haut da rein.
0: <lacht> Tschüss.